You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com y claro, saben que ya el podcast está vigente eh, lo pueden conseguir por el sistema de Apple y también Android eh, lo que es el podcast semanal de su programa El Mundo de las Grandes Ligas eh, nuestro productor es Mike Cullickson aquí con ustedes como siempre Kevin Cabrario, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas ya a punto de comenzar lo que son los eh, campos de entrenamientos eh, pero también hay el Clásico Mundial que está al doblar la esquina. También tenemos lo que pasó en la Serie del Caribe. Sorpresa, Puerto Rico, después de varios años sin ganar el título, gana en México. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Un saludo para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Antes de entrar con algunas firmas también que tenemos eh, de última hora aquí, eh, la serie del Caribe. Eh, muchos se preguntan, ¿éxito sí o no? Eh, lo que se refiere a lo que pasó en Culiacán con la victoria del equipo de Puerto Rico. No, el, yo creo que el, como siempre ocurre en México, la, el, la serie del Caribe es un, es un éxito rotundo cuando se monta en ese escenario, inclusive hoy estaba viendo algunos datos, Félix, eh, sobre el tema de la, de la asistencia y básicamente se estableció una marca en, en ese sentido en, en Series del Caribe, que es una, una demostración de lo atractivo que es este torneo para los mexicanos. Y te puedo hablar de cifras específicas, 131.312 fanáticos asistieron a los siete días del, del evento. Eso superó eh, con facilidad la marca anterior de 113.517 que se había establecido en la Margarita, Venezuela, en el 2014. Y también la mejor de México, que había, que había sido unos 112.000 espectadores en la pasada serie en México, que se montó en Hermosillo hace cuatro años. O sea que el interés eh, del evento en, en México es una realidad es una constante y creo que otras sedes como República Dominicana y Puerto Rico son las que preocupan en este momento porque la, la afluencia de público eh, no ha sido la, la esperada y lamentablemente el, el principal ejemplo es Santo Domingo. Y solo para 
date una idea, más de 131 mil fanáticos asistieron a esta serie del Caribe, menos de 25 mil asistieron a la anterior en el estadio Quisqueya de Santo Domingo, o sea que hay una diferencia significativa, y la verdad que México es un tremendo eh, un tremendo anfitrión para, para este evento, y desde el punto de vista competitivo, yo creo que es una gran, una gran cosa que por primera vez en 17 años, Puerto Rico, que en una época fue, en realidad junto con República Dominicana, fueron las dos potencias principales de este evento, que Puerto Rico haya cortado esa racha negativa tan larga, y en un partido sumamente emocionante, cerrado, le ganaron una por cero a México ayer para ganar por primera vez desde el 2000. Fue la última ocasión que un equipo de Puerto Rico se había coronado. Y te puedo decir que México, el que en una época era la cenicienta del evento, ahora resulta que ha ganado cuatro de las últimas siete del Caribe, siete series del Caribe, y ha estado en cinco partidos finales consecutivos. En otras palabras, desde que este nuevo formato se estableció en el 2013, México ha llegado al último día en todos los años, ganando tres de cinco. Así que es una demostración de cómo ha progresado el gol de México y, y cómo se hace cada vez más, más difícil para los países que tienen el mayor talento, como República Dominicana y Venezuela, realmente llevar equipos de buen material a, a la Serie del Caribe, porque resulta que para esta época ya los jugadores estelares se están preparando, los que actúan en el gol de Invernal se están, se están preparando para participar en los entrenamientos de primavera y preparándose para su próxima temporada de grandes eh, Mirando a lo que es eh, el nuevo formato ahora, eh, parece que van a jugar entonces dos años consecutivos en México y después en cada país. Eh, eh, Kevin, eh, para estar claro, ¿cómo es que va a ser el, el formato de, de a dónde se va a jugar la Serie Caribe próximamente? Mira, Félix, por ahora lo único que está seguro es que la próxima Serie del Caribe en Barquisimeto, Venezuela. Y el presidente de la Liga Venezolana, Carpieto, ya manifestó que ellos están listos para montar el evento, independientemente de, de todos los desafíos, los problemas que enfrenta ese hermano país en este momento. Entonces, lo que lo que se puede decir de manera oficial es que Barquisimeto va a ser la próxima sede y que Cuba va a participar. Y lo digo porque antes del de inicio de la Serie del Caribe, el comisionado de la Confederación, el licenciado Juan Francisco Pollerrera, había dicho que esta serie que acabamos de ver quizá era la última de Cuba hasta que ellos pudieran entrar a la Confederación del Caribe como un miembro más con todos los derechos y deberes. Sin embargo, ayer el, el comisionado manifestó que mientras Cuba normalice su, su situación, participará en calidad de, de invitado nuevamente en el próximo evento. Está la solicitud de México de montar la serie con más frecuencia, eso todavía no ha sido acogido oficialmente, así que tenemos que esperar a ver cuál va a ser la, la decisión de la Confederación. Hay que recordar que Panamá, que es un país con una, una situación económica eh, bastante buena en este momento, desea formar parte de la Serie del Caribe, entrar a la Confederación, montar el, el, el evento en, en Panamá, donde hay varios estadios que inclusive están aprobados por medio y Facebook, y llevar un equipo. A, a la serie del Caribe. O sea, que hay muchas cosas que podrían ocurrir en los próximos meses que tendremos que esperar la próxima asamblea de la Confederación para saber en qué dirección va la serie del Caribe. Creo que otra de las cosas que podemos esperar, Félix, es que los torneos invernales inicien más temprano, muy pronto, quizá tan temprano como la temporada 2017-2018, y que la serie del Caribe, en consecuencia, también se juegue en una fecha anterior a lo que ha sido costumbre, que es la primera semana de febrero. Mirando a lo que es el equipo de los Tigres del Licey, más bien República Dominicana, 
eh, Kevin eh, no ganan un partido, han perdido muchísimos juegos consecutivamente. Eh, ¿Cómo ves eh, eh, la participación de República Dominicana? Eh, ¿Cómo ha sido, eh, vamos a decir, el hablar en República Dominicana sobre la representación dominicana en los últimos años? Eh, bueno, eh, definitivamente, si yo lo fuera a definir con una palabra, desde el punto de vista de los fanáticos es mucha inconformidad, porque la realidad es que el, estamos hablando de que el equipo que es campeón invicto todavía del Clásico Mundial de Béisbol y que es una, es una potencia reconocida en el mundo del béisbol, ha perdido 10 juegos consecutivos en Serie del Caribe, los últimos dos en el 2015, 0 y 4 el año pasado, 0 y 4 otra vez en esta temporada. Y... La realidad es que para, para los dominicanos eso es un rendimiento inaceptable, tomando en cuenta que el país suma 19 coronas en el Serie del Caribe y que ha sido, eh, en consecuencia, el equipo más exitoso en, en la segunda etapa y el más ganador en la historia del Serie del Caribe. Entonces, es preocupante. Yo te diría que los Tigres del Licey no llevaron el conjunto que ellos quizá hubieran querido porque tuvieron algunas deserciones importantes, algunos jugadores que por diversas razones no asistieron, Jamaico Navarro, Juan Francisco, Emilio Bonifacio, para mencionar tres, el lanzador abridor Johan Flante, que es un pitcher con experiencia de grandes ligas, a última hora decidieron no participar, pero el plantel que se llevó era, yo te diría, en el papel no era para terminar con 0 y 4, pero el picheo abridor no respondió, la ofensiva no pudo producir, anotando apenas siete carreras en cuatro juegos, y el resultado fue que por segundo año consecutivo República Dominicana no ganó un partido de Serie del Caribe y no pudo ni siquiera llegar a la semifinal. O sea que creo que ya para el año próximo habrá un especial interés de que el equipo campeón pueda hacer un mejor papel. Me parece que la Liga Dominicana debiera retomar un modelo donde se nombre un gerente general del equipo dominicano de la Serie del Caribe que no necesariamente sea el equipo campeón de liga, porque lo que ocurre es que los gerentes de los equipos que están disputándose una serie final están concentrados en eso hasta el último momento, y cuando se da un caso, como ocurrió este año, la serie final de, de República Dominicana se fue al máximo de nueve juegos, no hubo mucho tiempo para preparar el equipo, porque resulta que el torneo local terminó sábado, el lunes era feriado en República Dominicana, y ya el martes el equipo tenía que estar volando a, a Culiacán, bueno, bastante largo, pues la realidad es que no hubo mucho tiempo. O sea, que creo que hay algunas cosas que se pueden ajustar. Y claro, eh, el desafío ahora es quiénes son los jugadores que están disponibles para esa época, por lo que ya manifesté, porque hay muchos jugadores que reciben prohibiciones de sus organizaciones, otros sencillamente deciden pasar un poco de tiempo con sus familias antes de ir a de reportarse a los entrenamientos de primavera, lo cual es comprensible. Y en realidad tiene, tiene que haber un poco de pienso yo que en el caso de algunos de esos jugadores de más nivel de orgullo patria eh, para tomar la decisión de, de unirse al conjunto. Pero con lo que ha ocurrido en, en el pasado reciente, pienso que habrá un especial interés de llevar un equipo competitivo que realmente pueda representar a, a la República Dominicana como se espera en, en el próximo evento. Se aproxima lo que es el Clásico Mundial 2017, el último campeón, claro, fue República eh, Dominicana en, año, en el año 2013, Puerto Rico eh, quedó en segundo lugar, eh, pero ya hay jugadores que dicen que no van a jugar, el caso de Gary Sánchez, uno de los prospectos más grandes en el béisbol, eh, básicamente 
el prospecto número uno para el equipo de los Yankees este año eh, para comenzar a que su equipo pueda competir, pero dijo que no, que se tiene que eh, Este año Gary Sánchez dijo que tenía que estar eh, claro, que tuvo dos meses eh, bueno en las grandes ligas, pero necesita trabajar en muchas cosas, y, y le dice que no al equipo dominicano. Eh, ¿Quién puede llenar esa posición, eh, Kevin, en tus ojos, y cómo ve al, el equipo dominicano, eh, aunque hoy a las seis de la tarde... En unas horas se va a anunciar eh, el equipo completo de, de todos los que van a competir, todos los equipos en el Clásico Mundial. Bueno, yo te puedo decir, Félix, que ya de manera extraoficial, eh, prácticamente el equipo dominicano completo eh, se ha, ya está es conocido y en realidad los receptores de este conjunto van a ser Wellington Castillo, que es un regular de grandes ligas y que va a estar con los aviones de Baltimore en el 2017, y Alberto Rosario, que es un receptor veterano, que llegó a grandes ligas el año pasado con los Cardenales de San Luis, y que es un excelente catcher defensivo, que normalmente es lo que tú buscas en, en un receptor sustituto. Y una situación parecida al clásico pasado, cuando el equipo dominicano llevó a Carlos Santana como su receptor de planta, y a Francisco Peña, que eh, en ese momento todavía no había llegado a grandes ligas como el sustituto. Yo te diría que en general, además de que la posición de catcher parece estar bien resguardada con Castillo, lo que ha ocurrido es que el éxito que tuvo República Dominicana hace cuatro años ganando el Clásico de manera invicta, y esto era esto es algo que llegamos a comentar aquí, iba a, a desatar mucho interés de más jugadores. Y por lo menos en el papel, la realidad es que este equipo dominicano es el, el de más talento de los que han ido al Clásico Mundial, mejor que el primero del 2006 y ciertamente en el papel mejor que el equipo campeón de hace cuatro años. O sea, ahora mismo lo que se está vislumbrando es que República Dominicana tendría a Wellington Castillo de Cacher, podría ser Jalín Ramírez en la inicial, Robinson Cano en segunda, Adrián Beltré en tercera, Mari Machado en el short, en los jardines estarían Gregory Polanco, Starling Martin, José Bautista con Nelson Cruz como bateador designado teniendo hombres como Carlos Santana, José Reyes, Jonathan Villar en la banca. Y el, el picheo también está muy bien resguardado, una rotación encabezada por Carlos Martínez y Johnny Cueto, donde tú también tienes cerradores de grandes ligas como Jerry Familia, Alex Colomé, un preparador de, del calibre de Derrick Betances. O sea que en realidad el equipo que se va a presentar hoy en, en el OB Network y que ya se ha dado a conocer completo, es un tremendo equipo de béisbol, por lo menos en el papel, con mucho talento, que le da a República Dominicana la oportunidad de, de ser muy competitivo nuevamente en el Clásico Mundial de Béisbol. Venezuela también se prepara, eh, Kevin, habían problemas entre el gerente general y Omar Vizquel, los jugadores apoyaron a Vizquel, y vemos nombres como Miguel Cabrera, Altuve, González... Prado, Escobar, eh, el receptor Pérez, eh, eh, wow, unos lanzadores ahí con Félix Hernández, eh, Jolis eh, Chacín, este equipo también, eh, por lo menos con nombre, el equipo de Venezuela debe, debe tener un buen clásico. Sí, de la misma manera eh, ya está, ya se ha dado a conocer el, el roster del equipo de Venezuela que se va a presentar oficialmente hoy. El, yo te diría que el, los problemas entre Omar Viquer y el gerente general Carlos Guillén parecen estar resueltos y uno lo que, lo que proyecta es que Venezuela alinearía con 
Salvador Pérez de Cacher, el, el segundo receptor del equipo aparentemente va a ser Robinson Chirino, tú tendrías a Miguel Cabrera en primera base, a José Altú en la intermedia, Martín Prado en la antesala, a Freddy Galvi, que tuvo otra vez en horrores con los Phillies de la vez el año pasado en el short, en los jardines, hombres como tú decías, Carlos González, está en Periciarte, centerfielder extraordinario defensivamente, está Oduel Herrera, Víctor Martínez como bateador designado, y un cuerpo de lanzadores donde quizás no, no, no hay la misma profundidad eh, que tiene el equipo dominicano, pero tú tienes ahí a Félix Hernández y a Martín Pérez como principales lanzadores de la rotación, y un hombre como eh, Francisco Rodríguez, por ejemplo, en el bullpen. O sea que el, el material de Venezuela es tremendo también, y la realidad es que me parece que, como hemos dicho en otros clásicos, ellos tienen el material para eh, llegar lejos en, la, en lo que sería ya el, el clásico mundial de béisbol. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. También Puerto Rico, y estamos hablando de los equipos latinoamericanos, claro. Eh, se arma con un buen equipo, Lindor en el short, Baez. Vimos a estos muchachos eh, competir en lo que es eh, la Serie Mundial. Tienen a Vargas, a Correa, que está jugando posiblemente tercera base. Ángel Pagán, eh, Beltrán, eh, Yadir Molina. Eh, este equipo también de Puerto Rico, eh, tal vez les falten unos cuantos lanzadores, pero también eh, se preparan los mejores eh, para jugar para Puerto Rico. Sí, la, la realidad es que yo te diría que el atractivo de este equipo de Puerto Rico es ese tremendo material eh, de, de, en el cuadro interior y va a ser interesante ver cómo el dirigente Luis Rodríguez de la Pinenia, con esos varios torpederos que tiene ahí cómo utilizarlo a mí me parece que vamos a ver a Francisco Lindor jugar en el, en el campo corto a Javier Báez en la intermedia y a Carlos Correa en la antesala y ellos tres junto con Javier Molina son los jugadores más atractivos del equipo está Carlos Beltrán también que eh, obviamente es un jugador inclusive con credenciales de Salón de la Fama, o sea que ese núcleo es lo, lo principal del equipo de Puerto Rico, estoy de acuerdo contigo, ellos no, no tienen la misma profundidad en el cuerpo de lanzadores que por ejemplo tiene República Dominicana, pero mira, el, el, la realidad es que la historia era parecida en el clásico anterior, y con una serie de lanzadores veteranos 
el equipo de Puerto Rico fue capaz de llegar hasta el juego final. O sea que va a ser interesante ver cuál es el desempeño en esta oportunidad. Ellos tienen a Héctor Santiago, que es un pitcher de rotación de grandes ligas. Quieren hacer Lugo, que lució muy bien con los Mets el año pasado en su eh, experiencia en grandes ligas. Tienen a José de León, el prospecto que ahora pertenece a los Reyes. Está José de Río, el prospecto de Minnesota. Irán Burgos, que es un lanzador que ya tiene experiencia en clásicos anteriores. Y algunos nombres, como por ejemplo Orlando Román, Miguel Mejía, que son eh, lanzadores que han tenido mucho éxito en el fútbol invernal de Puerto Rico. O sea que ese es otro equipo interesante, de nuevo, sobre todo por ese, tal, ese tremendo talento que pueden desplegar en el cuadro interior. En lo que se refiere a Colombia, primera, eh, primer año que participa, eh, puede ser que, que sea algo rudo, vamos a decirlo así, para este equipo que se enfrenta a Canadá, Estados Unidos y República Dominicana en esa primera ronda en Miami. Eh, Kevin, y uno se piensa eh, cómo eh, Colombia como país eh, se va a sentir después de, de jugar con, con, con esos tres fuertes, vamos a decir así, en el béisbol eh, y mantener el ánimo. Eh, tienen dos lanzadores que pueden usar ahí tam, eh, el equipo Quintana, eh, al igual que Terán, pero, pero bastante difícil para Colombia eh, en lo que se refiere al grupo que está en estos momentos. indiscutiblemente es el, el, el que llaman el grupo de la muerte y para un equipo eh, que no, no tiene el mismo volumen de talento como, como Colombia, pues no, no hay duda que es difícil. Claro, ellos tienen por lo menos esos dos abridores, quien José Quintana y Julio Terán, que son dos excelentes lanzadores que podrán, mientras estén en, en el partido, mantenerlos en juego y ahí en adelante la verdad que en ese grupo la, el, el proyecto de, de, de tratar de avanzar, en realidad tú, tú te pones a pensar, el proyecto de ganar un partido va a ser eh, bastante difícil para, para el equipo de, de Colombia, pero es una primera oportunidad de, de estar en el, en, en el Clásico y yo creo que va a ser una experiencia importante para eh, algunos eh, jugadores jóvenes de del equipo y hombres que conozco, como por, como por ejemplo el caso de los hermanos Solano, el catcher Jonathan, el infil del Donovan, que han jugado en la Liga Dominicana, está Herrera, el infil de los Mets también. Así que vamos a ver cómo les va en, en esta primera experiencia en el Clásico. México también, y claro, se va a jugar en el estadio de los Charros de Jalisco, México está con Italia, eh, también Puerto Rico y Venezuela. Eh, México también eh, recibe la mala noticia que Sergio Romo, debido a que firmó con los Dodgers de Los Ángeles, tal vez no esté presente para el equipo eh, mexicano. Eh, también para México eh, difícil, al igual que Cuba, que ya no tiene esos jugadores, eh, eh, Kevin, eh, ya muchos han firmado en las grandes ligas. Eh, si tocamos entonces a México y Cuba, y si tienen chance entonces de pasar a una segunda ronda, eh, debido a, a, a la fortaleza eh, que se van a enfrentar en, en esa primera ronda, claro, jugando en Asia el equipo cubano. Mira, el, eh, México va a estar en su casa, en ese lindísimo estadio de Jalisco, y van a estar en un grupo junto con Venezuela, Puerto Rico, Italia, y me parece que podría darse una competencia interesante por la segunda plaza en ese grupo entre México y Puerto Rico, partiendo de que los venezolanos deben clasificar. Mira, el, el del gol de México ha mejorado muchísimo, ellos tienen una serie de nombres se puede decir que son los que se espera que estén con el equipo, como Adrián González, hay que recordar que el hermano de Adrián Edgar es el, el quien va a estar al frente del conjunto, 
eh, pues tienen a Diane González, tienen a Dani Espinosa, Chris Davis, el de Oakland, que pegó más de 40 honrones en la temporada pasada, va a participar con México también. Está el caso de un lanzador de experiencia como Oliver Pérez y Roberto Osuna, la posibilidad también de que otros eh, o otros jugadores que tienen sangre mexicana eh, decidan integrarse. Y tú sabes que México tiene un buen pool de jugadores que juegan el año completo en, en su país, que, bueno, no tienen el mismo eh, talento, pensando en su grupo que, por ejemplo, puede presentar Venezuela, pero que, por ejemplo, en competencias caribeñas han sido sumamente exitosos eh, en el pasado reciente. y Uno se pone a ver este equipo que estuvo en la serie del Caribe, el caso, por ejemplo, de un lanzador como Héctor Daniel Rodríguez, el mismo Héctor Velázquez, no nos sorprendería que esos lanzadores sean capaces de tener una buena actuación en un clásico mundial de béisbol. Así que la realidad es que los mexicanos yo creo que pueden presentar un buen equipo con la posibilidad de lograr ese, ese paso, a la, a la, por lo menos a la segunda ronda. En el caso de Cuba, lo que tú dices, eh, todavía ellos tienen un buen talento. Ahí está un jugador, por ejemplo, como Alfredo de Spain, pero las decepciones es indiscutible que han debilitado el roster. Eh, ya veremos cómo le va a, a los cubanos, que igual que en clásicos anteriores van a estar eh, jugando en el grupo en Asia, junto con Japón, China y Australia. Y el hecho de que están en ese grupo, yo te diría que de primera impresión los favoritos para avanzar a la, a la segunda ronda deben ser Japón y Cuba, vamos a ver si eso se produce así, pero eh, la realidad es que ya según Julio Figuriel, eh, por ejemplo, para mencionar a un jugador que desertó recientemente que era como el buque insignia de ese conjunto cubano, pues el, en general es un equipo nacional que se ha debilitado y veremos si tienen suficiente para llegar más allá de una, de una primera ronda este año también se arma el equipo de Estados Unidos, Max Scherzer quería lanzar, tiene problemas en el codo y no lo va a hacer, pero hay varios jugadores que sí lo van a hacer. Qué importante, Kevin, este año 2017, que gane Estados Unidos, no ha ganado el torneo nunca, Japón dos veces, una para República Dominicana. ¿Es de importancia que, que gane Estados Unidos eh, este año el Clásico Mundial y, y enseñarle al mundo que, que todavía domina el béisbol hasta cierto punto? Bueno, yo lo que te diría, yo no lo veo desde el punto de vista de ser importante, más bien es eh, el, el tema de el, el talento que Estados Unidos es capaz de poner en el terreno y el hecho de que a pesar de eso, lo primero es que hay muchos jugadores que no se han comprometido para estar en clásicos anteriores, lo mismo se repite este año y, y por tanto ellos no presentan un equipo ideal y da la impresión de que para hablar de lo, de lo que tenemos más cerca, que son los equipos de Latinoamérica, hay un mayor interés de los jugadores latinoamericanos de uniformarse y representar su país eh, que en muchos Estados Unidos, porque yo creo que es una realidad que la entendemos todos. Si Estados Unidos logra poner en el terreno lo mejor de lo que tiene, pues va a ser un equipo extremadamente difícil de vencer. De hecho, a pesar de que hombres como Mike Trout y y el, el caso de Bryce Harper no van a estar en el en el próximo eh, en este clásico pues eh, la, la, la realidad es que es un, es un tremendo conjunto con lo que se prevé Buster Posey de catcher un Paul Goldschmidt en primera base eh, un Ian Kinsler en la intermedia no la han en tercera Brandon Crawford en el short 
en los jardines tú tendrías hombres como Giancarlo Stanton, Adam Jones, Andrew McCutcheon. O sea que es un excelente equipo. Y la posibilidad de que con este nuevo sistema de lanzadores designados, con Clayton Kershaw, pueda estar disponible para tirar en una semifinal o en una final en Dodger Stadium. Eso, eso está en el tapete. O sea que la realidad es que a mí me parece que esto tiene que ser un tema hasta cierto punto de orgullo patio de los jugadores de Estados Unidos de pensar, bueno, nosotros tenemos el mejor talento en el mundo en béisbol, no hemos podido ganar un clásico. Y de la misma manera que República Dominicana lo hace cuatro años, vamos a probar en el terreno lo que somos capaces de hacer. Y me parece que tienen un buen dirigente para tratar de motivarlos en ese sentido que es Jim Lillian. Y eso es entonces el clásico eh, mundial, lo que puede ser, repetimos, en unas cuantas horas vamos a tener el rostro final de cada equipo. Y claro, también pueden haber cambios, eh, ya lo dijo así el manager Rodríguez de, de Puerto Rico, que tal vez entren algunos otros jugadores, eh, pero definitivamente un espectáculo hoy por MLB Network, a ver los equipos y los jugadores que ya le han dicho que sí a su país. Eh, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos entonces hay unas cuantas firmas eh, de último momento en las grandes ligas. Carter firma con el equipo de los Yankees y otros jugadores. Después de la pausa, eh, Mike, claro, nuestros productores Mike Collison, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, le vamos a dar todos los detalles de jugadores que han firmado con equipos de grandes ligas. Ya volvemos. Bueno, de regreso a su programa, el mundo de las grandes ligas por su portales en .com y lasmayores.com. Claro, el podcast de lasmayores.com, el programa El Mundo de las Grandes Ligas, lo pueden escuchar en Android y también por el sistema eh, de Apple, Apple iPhones. Ahí pueden entonces eh, bajar el podcast y en iTunes y conseguir el programa semanalmente. Bueno, Kevin, el equipo de los Yankees firma entonces a lo que es eh, Chris Carter, Greg Bird eh, va a competir este año con Matt Holliday en la primera base, pero Carter, 3.5 millones, eh, un jugador que conectó sobre 40 cuadrangulares. Eh, como que Cashman dijo, bueno, por la cantidad de dinero eh, se puede coger el chance uno y firmar a, a un bate como Chris Carter. Exactamente, eh, Félix. Yo creo que eso... Eh, lo que tú acabas, acabas de decir es exactamente lo que ocurrió. Los Yankees no pensaban en realidad hacer más inversiones, pero cuando tú tienes la oportunidad de adquirir a un líder de cuadrangulares por 3.5 millones de dólares en esta época, es como difícil de dejar pasar. Y, y estemos claros, Chris Carter es un jugador eh, que podemos decir es unidimensional, un jugador que se ponchó más de 200 veces el año pasado, que normalmente tiene un promedio de bateo rondando los 200 puntos, que es lento, no es un buen jugador defensivo, pero cuando tú tienes poder para pegar 40 cuadrangulares, tú puedes ser un hombre de impacto en muchos juegos, en una temporada. Y la realidad es que los Yankees están pensando en utilizar un inicialista joven que viene de una cirugía importante como Craig Bird. Entonces, por 3.5 millones de dólares me parece que Chris Carter es muy buen seguro de vida. El hombre que de repente podría pasar a un segundo plano con esta contratación es Tyler Austin, que Yo, en realidad, proyectaba a Austin como un hombre que se podía alternar con Bird en la inicial. Al ser bateador derecho, igual que Carter, pues habrá que ver cuáles van a ser las reales oportunidades que tiene Austin. También hay que pensar, Félix, que en este momento los Yankees de Nueva York están pensando en que Aaron Judge o sea su right-fielder, pero yo particularmente tengo dudas de que Judge pueda batear consistentemente en grandes ligas y que eh, por lo menos todavía, y que pueda controlar los ponches de una manera que pueda permanecer en la alineación. O sea que 
ahí se podría abrir oportunidad de juego para otros jugadores, llámese Aaron Hicks o el mismo Tyler Austin. Entonces, la realidad es que a ese precio, 3.5 millones de dólares, yo creo que tenía todo el sentido que los Yankees se corrieran el riesgo hasta cierto punto de firmar a un jugador como Carrie. Que dicho sea de paso, es el primer líder o colíder en cuadrangulares en la historia que es básicamente dejado libre en, en la historia de grandes ligas. Milwaukee sencillamente no le ofreció contrato a, a Chris Carter, entendiendo que el salario que iban a tener que pagar en realidad no, no se justificaba tomando en cuenta su producción, independientemente de los honrones. Eh, en lo que se refiere a otras eh, firmas y movimientos, eh, he dejado libre Dijon Hong Park del equipo de los mellizos de Minnesota, el otro jugador de los, peri, eh, de los piratas, el coreano, eh, también ha tenido problemas eh, manejando bajo la influencia de alcohol. Eh, lo que se refiere a estos coreanos, eh, Kevin, eh, y sabemos que la liga tiene a muchos jugadores latinoamericanos que ahora participan, eh, pero como que aquí eh, definitivamente... Eh, no han dado la talla como se esperaba, especialmente por el dinero que dio Minnesota por este muchacho Hope Park, tal vez lo quieran firmar para un poquito más, poco de dinero menos, eh, pero eh, estos muchachos han tenido sus problemas definitivamente aquí en Estados Unidos. Yo te diría que en el caso de Jim Hope Park, eh, lo que ocurre en Minnesota es que ellos tienen otras alternativas, y quizás eso le iba a ser difícil el encontrar tiempo de juego para Park, porque la realidad es que él jugó lastimado gran parte de la temporada pasada, y es un jugador que quizás necesitaría una segunda oportunidad. Vamos a ver si hay otro equipo de, de grandes ligas que se ofrece, que se interesa en sus servicios. Yo te diría que John Hogan ha sido un jugador exitoso con el equipo de los Piratas, sus problemas han sido más fuera del terreno, y obviamente eso es algo que tiene que preocupar al equipo de Pittsburgh, y algo que ellos van a tratar de corregir, porque ya todavía tiene compromiso contractual con, con el equipo. Y hay un, déjame darte un dato, hay un jugador norteamericano que ha puesto unos números increíbles, tres años consecutivos en la Liga de Corea, que ahora regresa al juego organizado, que es Eric James, bateador zurdo, que en una oportunidad estuvo con Toronto, y que va a recibir una oportunidad con los cerveceros de Milwaukee, que lo firmaron, lo trajeron de regreso, a, al béisbol de grandes ligas y yo creo que eso también podría ser un termómetro interesante sobre qué puede hacer un jugador que ponga sus números extraordinarios en Corea en grandes ligas y, y Tenx me parece que va a ser un, eh, un buen un buen ejemplo y como tú dices, hay una serie de jugadores latinos incluyendo dominicanos que han sido muy exitosos en, en la llamada KBO la, que es el Korean Baseball Organization la liga de, de Corea que nunca han podido establecerse en grandes ligas Jason Hammond firma también, eh, y otros jugadores. Eh, Pedro Álvarez también nos firma, y, y un jugador que en poco turno conectó bastante cuadrangulares eh, para los jugadores de Baltimore. Eh, Kevin, ¿qué está pasando con Pedro Álvarez? Eh, eh, muchacho de 30 años, Capars lo representa, eh, pero todavía no ha firmado, y algunos eh, agentes libres también, que uno pensaba eh, de seguro ya iban a tener equipos para, para este tiempo, todavía no lo tienen. Bueno, yo creo que ha sido una, en sentido general, ha sido una agencia libre bien difícil para los jugadores y especialmente para los sluggers, para eh, bateadores de poder. Tú te encuentras con el, el caso de, de Chris Carter, que tiene que aceptar eh, un contrato como el que ya comentamos. 
eh, te encuentras con Bainapolis, que firmó hace poco con los vigilantes de Texas después de una excelente temporada con Cleveland el año pasado y de nuevamente tener impacto en un equipo contendor, algo que ha hecho en reiteradas ocasiones, sin embargo, no pudo conseguir la clase de contrato que pensaba iba a obtener después de una temporada de 34 honrones y 101 carreras impulsadas. Yo creo que esto es una demostración de que las organizaciones están eh, valorando de manera diferente a estos bateadores de poder que no necesariamente son jugadores que hacen muchos aportes en otros aspectos del juego. Pedro Álvarez, en realidad, es, es un bateador zurdo que contra picheo derecho puede ser productivo, es un hombre que cuando hace buen contacto puede sacar la pelota de cualquier estadio. Acaba de cumplir 30 años, tuvo un slogan por encima de 500 eh, en la temporada pasada. Sin embargo, por segunda temporada muerta consecutiva está pasando vicisitudes para poder conseguir un, un contrato. Y me parece que esto responde al hecho de que Álvarez tiene problemas para batear los lanzadores zurdos y no tiene posición defensivamente. Entonces eso lo limita mucho y de nuevo la, los equipos de grandes ligas como que se están inclinando más a jugadores atléticos que puedan tener impacto con su bate, pero también con su defensa, corriendo las bases. Y eso es algo que se ha reflejado en, en esta temporada muerta con lo difícil que ha resultado para eh, estos jugadores eh, con características, como decía los Lowers, eh, conseguir contratos. Fíjate, el pacto de Napoli es de un año, el de Carter es de un año, Álvarez no ha firmado. Y son todos jugadores que van a regresar a la agencia libre en el próximo año. Y tú te encuentras con ya una, una situación repetitiva donde hay más oferta que demanda. Y hay muchos jugadores, digamos, de la clase media del béisbol, que no son superestrellas, que no están obteniendo los salarios que esperaban. Eh, Jason Hammond mencionamos, firmó con el equipo de los Reales de Kansas City, claro, los Reales han perdido a Yolando Ventura, el fallecimiento, claro, de Ventura en un accidente en República Dominicana, pero eh, aquí con todo y Chicago siendo un equipo fuerte, Kevin pierde un jugador que, que tuvo 15 victorias en las grandes ligas, eh, el jugador de 34 años, Jason Hammond, Eh, yo creo que todavía le queda y, y cómo deja esto a, a los cachorros en qué posición de, de perder un lanzador de la talla de Jason Hammond ah, yo te diría que los cachorros pueden darse ese lujo y de hecho me parece que desde antes de terminar la temporada pasada cuando Hammond vamos a decir que subió su valor ganando 15 juegos pero terminó mal la temporada ni siquiera estuvo en el roster en los playoffs de los cachorros me parece que era un hecho que no iba a regresar y cómo van los cachorros a suplir esa necesidad bueno ellos tienen a John Lester, a Jake Arrieta, a Kyle Hendricks y a John Lackey yo te diría que los principales candidatos para el puesto de quinto abridor son Mike Montgomery que hizo tremendo trabajo de Bullpen el año pasado y que me parece que tiene un repertorio para ser un pitcher abridor y también está Roy Anderson que si está saludable es un zurdo que puede ser un ganador en un buen equipo. Así que me parece que perder a su quinto abridor no va a ser una un golpe muy grande para el equipo de los cachorros. En el caso de Kansas City sí es importante haber conseguido un pitch como Hammond porque ellos tenían que suplir esa ausencia del de fallecido lanzador dominicano Jordano Ventura. Yo te diría que Hammond podría ser el abridor número tres de ese equipo, detrás de Danny Duffy, quizá Ian Kennedy, 
y con otros hombres ahí como Nathan Carnes, Jason Vargas, el caso del veterano Cristian. Así que una buena firma para el equipo de los Reales, porque en realidad su pichero abridor se veía débil. No es que sea de los mejores en el negocio, pero se ve mucho mejor ahora que tienen algún lanzador de ese, de ese nivel con esa experiencia. Y por último, algunos jugadores de relevo firman, Joe Smith con los Blue Jays, los Mets, firman otra vez a Jerry Blevins y Fernando Salas. Eh, eh, el equipo de los Mets, dos firmas que se necesitaban en lo que se refiere al medio relevo para el equipo de los Mets con Blevins y Salas, eh, y Joe Smith con, con los Blue Jays. Eh, ¿Buenas firmas esto, Kevin, de Toronto y de los Mets? Yo creo que en el caso de los Mets eh, tenían que hacerlo, fue excelente para ellos poder retener a Salas, que tiró muy bien en la parte final de la temporada pasada, y a Blevins, que básicamente ha sido su, fue su principal relevista zurdo el año pasado, sobre todo por el tema de la incertidumbre con Jerry y su familia, que es casi seguro que sufra algún tipo de suspensión y no pueda comenzar la temporada. Entonces, eso rotará a Addison Reed al puesto de cerrador, y Salas, Blevins, junto con Hansel Robles, por ejemplo, yo te diría que deben comenzar la temporada como los principales delegistas intermedios de los Mets. En el caso de, de la rotación, ahí podría también darse un exceso, porque tú tienes a, a Noah Sintergaard, Jacob de Grom, a Hardy, Steven Nash, que están saludables los cuatro, pero también tienes a Zach Wheeler, a Robert de Selman, que lució excelente la temporada pasada, y a Seth Lugo. Y puede que los lanzadores de, la, de abridores que no puedan ser parte de la rotación, que queden fuera de ella, por lo menos uno o dos podrían también integrarse al bullpen. Pero eh, no hay duda que el regreso de Salas y de Clemens le da una, una gran profundidad eh, al equipo de los Mets en su bullpen. Y en el caso de Toronto, me parece que Joe Smith es una visión eh, interesante a, eh, para el bullpen, sobre todo porque los Blue Jays están hablando de la posibilidad de mover a Joe Biagini, que fue uno de los relevistas más valioso del equipo el año pasado a la rotación y entonces Smith le da un poco de profundidad ahí detrás del senador Roberto Zuner el Jason Ruiz que debe ser el, el principal preparador del conjunto Smith que es un yo lo veo como básicamente un relevista situacional que tú usas más que nada contra bateadores derechos y que es muy efectivo en ese rol Bueno, eso ha sido un recorrido lo que está pasando en las grandes ligas y a lo que puede pasar en el Clásico Mundial. Esperamos entonces los rostros oficiales. Claro, pueden haber unos cambios en último momento, pero eh, los eh, nombres eh, grandes seguro van a estar presentes para cada equipo en el Clásico Mundial. ¿Algunos comentarios eh, finales, Kevin? Eh, bueno, Félix, veo que el equipo de Cincinnati va a perder a Homer Bailey, por lo menos por el inicio de la temporada, se habla de que él va a perder de cuatro a seis semanas por una cirugía artroscópica para eh, resolver un problemita de un espolón óseo que tenía en el codo. Y hay que recordar que como Bailey venía de una cirugía tomillón, regresó el año pasado, no lució bien en seis aperturas y después eh, terminó la temporada como le tienen el bíceps. Ahora resulta que tienen que operarlo eso prácticamente indica que no va a comenzar la temporada. Y estamos hablando de un pitcher que hace unos años fue firmado por Cincinnati, que es un equipo de un mercado, llamémoslo mediano, por 105 millones de dólares, que en realidad no ha podido mantenerse saludable. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Mike Collection. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús decimos que sigan sintonía 
con eh, hoy en el día de hoy con MLB Network para saber los rostros finales del Clásico Mundial y también todos los días con las mayores.com y MLB.com. De parte aquí del equipo, gracias por su sintonía y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.